0: Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Fragezeichen. Da bekommt ein berühmter christlicher Autor in Amerika Post von der berühmten christlichen Zeitschrift Christianity Today, das ist so das maßgebliche christliche Magazin dort, und die Zeitung will so ein bisschen bei den Autoren abfragen, wie stehen die überhaupt zum Glauben? Stehen die zu unseren Glaubensgrundsätzen? Können die das alles unterschreiben? Und dann haben sie den Leuten so ein Statement of Faith geschickt und gesagt, können sie das ohne jeden Zweifel unterschreiben, dass sie zu diesen Glaubensgrundsätzen stehen? Und der Autor liest sich das durch und sagt, nein, also ohne Zweifel könnte ich das nicht. Ich zweifle manchmal. Und da fragt man sich, ja, darf man sowas überhaupt sagen? Darf man sowas überhaupt erzählen? Aber das habe ich ja jetzt nicht aus dem Seelsorgegespräch mit ihm. Das weiß ich aus einem Buch, das er schreibt, Philipp Jensi. Und er sah sich erstmal nicht so imstande, dort zu unterschreiben: ja, stimmt. Weil er nämlich wusste, nee, ich zweifle manchmal, ich kann das jetzt gar nicht so anders sagen. Glaube oder Zweifel, in Hebräer 11, Vers 11 steht. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Aber Moment mal, vom Glauben Saras ist ja eigentlich nirgends die Rede. Im Gegenteil, Sarah glaubte. War Sarah nicht diejenige, die gelacht hat, als die Verheißung gesagt wurde? Gott ausgelacht? War das nicht die Sarah, die gelogen hat, als sie nach dem Lachen gefragt wurde? Gott angelogen, ich habe nicht gelacht. War das nicht die gleiche Sarah, die sich schon fast geweigert hat, mit ihrem Mann überhaupt ins Bett zu gehen, weil sie dachte, ist doch gelaufen bei uns. Bei mir läuft es nichts mehr, in dem Alter passiert nichts mehr. Und war das nicht die Sarah, die ihrem Mann eine andere Frau ins Bett gelegt hat, weil sie dachte, naja, vielleicht klappt es ja noch bei ihm, dann hat er wenigstens noch ein Kind, wenn es auch für mich vorbei ist. War das die Sarah? Ja, die war's. Und dann steht hier, sie glaubte unerschütterlich, so lachhaft. Im Gegenteil, gelacht, gelogen, geweigert, getrickst hat sie, von wegen geglaubt. Und Abraham, ja, wenn ich mich erinnere lassen, was man nicht nur bei der armen Sarah, ja, Abraham war ja auch nicht viel besser, hat ja auch vieles mitgemacht. Ja? Und auch von ihm heißt es, wenn wir jetzt mal bei Paulus lesen, in Römer 4, Vers 20, Da steht, er zweifelt nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Das ist doch auch so beschönigend, ja, so im Nachhinein irgendwie vielleicht so wird sein Versagen blankpoliert, ja. Und auch Sarahs ganze Ungeduld, Zweifel, Unglaube, das wird irgendwie nochmal drüber lackiert und dann kann man ein paar hundert Jahre später schreiben für die Nachgeborenen, oh, sie hat unerschütterlich geglaubt, trotz alledem. Ja. Stand nicht etwa in Erste Mose, ja, da steht's Da steht nämlich Zweifel, Versagen, Unglauben, Ungeduld alles. Aber es steht auch, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und es steht auch, dass die beiden durch alles hindurch irgendwie Gott treu geblieben sind, Abraham und Sarah. Und es steht auch, dass ihm am Ende der verheißene Sohn geschenkt wurde. Und dann verwandelte sich Sarahs höhnisches Lachen in ein Lachen der Freude. Also dieses Lachen des Unglaubens wurde ein Lachen der Freude. Im Nachhinein, stelle ich fest, im Nachhinein zählt nur, hat sich der Glaube durchgesetzt oder nicht? Und das hat er sich. Im Nachhinein ist vergessen, was für Kämpfe, was für Zweifel, was für ein Ringen, das da gewesen ist. Deshalb ist das auch, Keine Lüge so, wenn man sagt, ja, Sarah glaubte. Die ganzen Kämpfe, die sind in den Glauben eingeflossen und am Ende setzte sich ihr Glaube durch. Das ist sehr wohl richtig, wenn man so im Rückspiegel eben sagt, ja, so war es. Das ist sozusagen die Zusammenfassung. Was von ihr blieb, war der Glaube, nicht der Unglaube. Was von ihr blieb, war die Überzeugung, nicht der ganze Zweifel zwischendurch aber währenddessen wusste sie nicht, wo ihr der Kopf steht und wusste sie nicht, was daraus werden sollte. Aber im Nachhinein zählen nicht mehr die Kämpfe, die Zweifel, die Jahre des Wartens, sondern wir haben daran festgehalten. Und Gott steht zu seinem Wort. Aber dazwischen lag eine harte Zeit, eine schwere Zeit, eine lange Zeit, in der ihr Glaube auf die Probe gestellt wurde, auf eine harte und eine lange Probe. Und ich merke, Glaube ist nicht nur ein Standpunkt, den wir mal beziehen. Glaube ist ein Weg. Jesus sagt ja auch, folgt mir nach. Jesus spricht von Nachfolge. Und er beschreibt das Verhältnis zu Gott als ein Weg, den wir mit ihm gehen. Er sagt nicht nur, stimmt diesen Glaubenssätzen zu, teilt ihr jene Überzeugungen, findet ihr auch wichtig, was ich wichtig finde, 1, 2, 3, alles klar, sondern er sagt, folgt mir nach. Und damit wird Glaubensleben zu einem Weg, zu einer Bewegung, und es geht nicht nur um Bekenntnis, es geht nicht nur um Überzeugung, es geht nicht nur um Zustimmung, es geht nicht nur um Standpunkt, obwohl das alles gut ist und wichtig. Du brauchst Überzeugung. Du brauchst einen Standpunkt. Du brauchst auch eine Zustimmung zur Wahrheit des Wortes Gottes. Aber es ist ein Weg, mit dem wir Jesus nachfolgen. Nachfolge eben. Und das ist das, wie Glaube beschrieben wird. Und eigentlich sieht man es bei Abraham und Sarah ja in doppelter Hinsicht augenfällig. Sie mussten eine Stadt verlassen, sie zogen durch die Gegend, dann waren sie hier, dann waren sie da und und nie so richtig fest und sesshaft. Es war ein Weg, auf den Gott sie gezogen hatte. Die ganze Sache mit Sohn und Verheißung und so, das wäre gar nichts geworden, wenn die beiden in ihrer Heimatstadt geblieben wären buchstäblich ein Weg der Nachfolge. Und was was ging jetzt in diesen beiden vor, die sich auf den Weg gemacht haben, die eine Verheißung hatten, da gehörte ein Land zu, eine Heimat, da gehörte das Kind zu, da gehörte die Verheißung großer Nachkommenschaft zu. Was ging in ihnen vor in diesen ganzen Jahren, wo nichts passierte? Sie wollten glauben und doch zweifelten sie. Sie glaubten und doch wurden sie ihre Zweifel nicht los. Sie hielten am Glauben fest und so überwanden sie schließlich ihre Zweifel. Und ich mache hier in der Geschichte von Sarah und Abraham drei Beobachtungen und die erste ist dein zweifeln ist menschlich. Das ist etwas normales. Das ist nicht was komisches, was Oh, Schlimmes oder so. Es ist ganz normal. Es gab genügend Gründe, die gegen Gottes Verheißungen sprachen bei Sarah. Das lag eigentlich auf der Hand. Der Hauptgrund war, sie war einfach zu alt. Man kann einer, bei einer Frau ziemlich genau erkennen, wann es zu spät ist zum Kinderkrieg. Und das wusste Sarah auch. Und dann immer diese Verheißung. Das sprach eindeutig dagegen. Und ich weiß gar nicht, ob wir ihr da so einen Vorwurf machen sollten. Wir sind ja manchmal so, wenn wir die Bibel lesen und da machen die Leute in der Bibel was falsch, dann denken wir ja immer, oh nee, unmöglich, und hätte der König doch hier und da wird diese Frau. Also da sind wir immer ganz gut. Würde uns ja alles nicht passieren. Wir hätten ja gleich geglaubt. Es ist eine absolut menschliche Sache. Und das, das Wort Zweifeln, das kommt ja so von der Bedeutung, Unterscheiden, beurteilen her. Also es geht auch darum, wir wollen natürlich Gottes Wort, Gottes Verheißungen abwägen. Beurteilen kann das sein? Können wir uns das vorstellen? Wir wollen das kritisch hinterfragen. Das haben wir auch gelernt in Deutschland. Ja, wir sind ja ein kritisches Volk geworden. Ja, immer schön kritisch höre ich meinen Deutsch LK-Lehrer noch sagen. Ja, Herr Bergmann, immer schön kritisch bleiben. Also man muss da alles hinterfragen und und nicht alles so hinnehmen und alles irgendwie was nach Autorität, Tradition, Lehre, Kirche und so klingt. Das ist alles schon ein bisschen suspekt. Ja, da müssen wir irgendwie, wir müssen kritisch bleiben. Bleiben. Es muss uns überzeugen, es muss uns einleuchten und wenn es das tut, dann können wir weitersehen. Ja? Alles, was ich irgendwie höre, alles, was mir jemand erzählt, das muss erstmal von den Gerichtshof meiner eigenen Vernunft gezerrt werden und dann treffe ich eine Entscheidung und dann ist es vielleicht okay oder auch nicht. Und dann kommen Gottes Verheißungen biblische Aussagen und wir fragen uns natürlich, kann das so gewesen sein? Kann man das heute noch glauben? Wie soll das eigentlich laufen? Und so haben wir gelernt zu zweifeln und es ist ganz natürlich zu zweifeln. Und da ist ja auch der Augenschein des Offensichtlichen ist ja so erdrückend. Und das Unsichtbare, oder sagen wir es noch, treffen wir, der Unsichtbare ist manchmal so fern. Und wir leben in unserer Erfahrungswelt, was wir so sehen, berechnen, wissen, mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Unsere Vorstellungswelt, unser Wissen. Ja, in unserer fortgeschrittenen Wissenschaftlichkeit. Und dann kommt so eine Zusage, wie sie hier an Abraham oder Sarah erging. Und das kann schon mal Zweifel auflösen. Ja, und einerseits wollen wir ja glauben, ja. Ich meine, die beiden wünschten sich ja nicht so sehr wie ein Kind. Aber andererseits, die Realität sah anders aus. Kein Kind, seit Jahren nicht, wir haben es jahrelang versucht, klappt nicht. Wo ist die Verheißung? Ja, da hat doch Gott noch was zu euch gesagt. Keine Ahnung, was das bedeutet, vielleicht war das irgendwie anders gemeint. Jakobus, der Apostel, beschreibt diese Situation in seinem Brief und vergleicht das mit einer Welle. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Also man kann sich ja kaum etwas vorstellen, was unbeständiger ist wie eine Welle. Und so geht es uns manchmal. Ja, einerseits, andererseits, das spricht dafür, das spricht dagegen, wankelmütig, schwankend, uneins mit sich selbst, wir wissen es manchmal selbst nicht. Und das ist ganz normal. Vielleicht fallen dir auch Situationen ein, wo du hin und her, vielleicht bist du jetzt noch drin, wo du hin und her überlegst, soll ich, soll ich nicht, ist es, ist es nicht, hat Gott oder hat Gott nicht. Da will ich dir eine zweite Beobachtung mitteilen. Dein Zweifel ist kein Unglaube. Das ist nicht was anderes. Im Evangelium steht eine Geschichte, Markus 9, wo... Jesus mit Leuten zu tun hat, Jesus kommt vom Berg und so, kommt zu irgendwelchen Leuten und da ein großer Tumult und großer Aufruhr und die Jünger sind auch dabei und Geschrei und so, was ist denn hier los? Und da war ein Vater, der hatte einen Sohn, der war irgendwie krank, besessen, hatte Anfälle und sowas alles und ja, Jesus, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, die haben es nicht hingekriegt und, und Jesus wirkt schon so ein bisschen genervt, ja, oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Ja, das, das will ich dann auch hören, ja, schlimm genug. Ja. Man hat gebetet, man hat getan, und dann kommt Jesus und sagt sowas. Und der Vater sagt, oh Jesus, aber jetzt bist du da endlich und so. Kannst du was tun? Und man hört fast so einen gewissen Spott von Jesus raus. Ob ich was kann? Dem Glaubenden ist alles möglich. Also als wollte fast Jesus sagen, ich hätte das schon längst erledigen können. Ich meine, was bemüht er mich? Und dann sagt dieser Mann, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also was jetzt? Hast du Glauben oder hast du Unglauben? Wenn du sagst, Herr, ich glaube, dann mach's doch. Und wenn du sagst, hilf meinem Unglauben, ja, Moment mal, wo ist dein Glaube geblieben? Und man merkt hier, Glauben, Gebet, das ist manchmal ein Ringen. Das läuft nicht immer so glatt. Wie wir uns das selbst wünschen, wie das vielleicht in Büchern steht, wie wir das manchmal erzählen oder gehört haben. Ich meine, du kennst das auch, ja? dieses Einerseits, andererseits. Du glaubst und, und, und dann kommen doch wieder Zweifel. Du glaubst natürlich als Christ, so allgemein auf jeden Fall, aber jetzt wird es konkret und, und dann weißt du vielleicht doch nicht, oh, was da so in der Bibel steht, ich bin mir nicht sicher. Mit der Auferstehung, gibt es das? Oder Wunder? Da schwimmt ein Stück Eisen übers Wasser, wird erzählt. Da sind die Leute mal, da wird ein ganzes Heer auf einmal blind. Dann führt Elisa sie dahin, dann können sie wieder sehen. Also da passieren so viele Sachen, wo man denkt, kann das wirklich sein? Da liest du über die Schöpfung, aber ich habe auch mal gehört und Charles Darwin gibt es auch noch und so. Und die Wiederkunft Jesu und, und die Verheißung von Heilung und was es auch sein mag. Und dir kommen manchmal Zweifel und dir fallen Dinge ein. Und du bist dir nicht sicher, ob das alles so ist. Und vielleicht fühlst du dich dann ganz mies und denkst, ja, aber jetzt aber ich, bin, ich bin, bin ich noch gläubig? Bin ich noch Christ? Wie denkt Jesus jetzt darüber, dass ich das und das anzweifle? Aber ich merke, Zweifel ist noch kein Unglaube. Aber manchmal lassen uns die Zweifel an uns selbst zweifeln. Aber Unglaube geht einen Schritt weiter. Der Unglaube vergisst Gottes Wort. Er lehnt es ab. Unglaube ist auch immer ungehorsam. Er hat was mit einer aktiven, einer bewussten Entscheidung zu tun. Unglaube wendet sich in eine verkehrte Richtung. Und Unglaube bindet sich auch an was anderes, an andere Götter, an materielles, an diese Welt. Aber genau das tut dieser Vater ja nicht. Er wendet sich ja an Jesus. Er geht ja nicht irgendwie seinen eigenen Weg und denkt, bringt alles nichts. Er hat es ja sogar mit den Jüngern versucht. Er will ja gerade von Jesus. Hilfe bekommen, das ist ja gerade seine Hoffnung. Und man spürt ihm dieses Kämpfen, dieses Ringen ab, dass er sich trotz aller Zweifel und trotz aller Enttäuschungen, ja, wie lange mögen die Jünger da schon gebetet haben, trotzdem, er, er will sich auf die richtige Seite stellen. Wenn einer mir helfen kann, dann ist es Jesus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, damit ich wirklich glaube. Und er ringt sich durch und sagt, Jesus, du bist meine Hoffnung, du bist meine Hilfe. Und es passiert. Dieser Mann oder dieser Junge erlebt Befreiung, erlebt Gesundheit. Und solche Kämpfe, ich glaube, solche Kämpfe gibt es in unserem Leben. Sowas können wir nicht einfach wegbekennen oder wegleugnen, sondern solche Situationen, damit müssen wir rechnen. Und sie tauchten auf auch bei solchen Leuten wie Abraham und Sarah. Da waren auch Zweifel, da sah auch der Augenschein ganz anders auf. Es ist gelaufen und ich frage mich, wie lange hat Sarah diese Zuversicht durchgehalten? Wie oft mag sie ihren Mann immer noch ins Bett gelockt haben? Zum hundertsten, zum 200 zum dreihundertsten Mal. Komm, Abby, heute Nachts wird was. Und dann wurde es wieder nichts. Aber sie hielten fest und sie blieben dran. Und sie ließen sich nicht vom Unglauben überrumpeln. Sie haben die Flinte nicht ins Korn geworfen. Sie haben nicht gesagt, ach, weg mit dieser Verheißung. Quatsch haben wir da gehört. Wir hätten in Haran, wir hätten in Uhr in Chaldea bleiben sollen. Nein, sie hielten fest. Und in diesem Kämpfen brauchen wir immer wieder... Diese Richtung, auch diese Entscheidung. Ja, ich zweifle, aber ich bin nicht ungläubig, ich will festhalten. Ich glaube und doch bin ich die Zweifel nicht los. Aber ich halte an meinem Gott fest. Und damit sage ich ein Drittes, dein Zweifel gehört zum Glauben. Ich glaube, glaube, dass zu jedem Glauben Zweifel gehören, nämlich das Ringen um die Wahrheit. Glaube muss ich immer gegen den Augenschein behaupten. Glaube muss sich immer mit Gegenargumenten auseinandersetzen. Und wenn Glaube eine Beziehung ist, dann ist er vielleicht wie jede Beziehung auch mal belastet. Ja, du verstehst ja auch nicht immer, was deine Frau sagt oder, oder was die so meint oder ein Mann jetzt umgekehrt. Ja? Männer sind ja schwerer zu verstehen als Frauen. Also, du, du weißt manchmal nicht, was, was will die jetzt? Was, was denkt die sich jetzt? Denk dir überhaupt, du, du weißt es nicht. Und bei Gott geht es dir genauso. Was, was will der von mir? Was macht der jetzt mit mir hier? Sieht er nicht, wie es mir geht? Und du ringst damit, aber so ein Zweifeln ist Teil der Nachfolge, ist Teil des Glaubens, in dem wir stehen. Und wenn du dich fragst, oh, kann das mit Jesus alles stimmen? Und wie soll ich mir das alles vorstellen? Und... Liebt er mich wirklich und gibt es da eine Zusage Gottes für mein Leben und und ist Gott wirklich so gut oder ist ihm das eigentlich egal, wie es mir geht? Dann sind das Regungen, Fragen, dann ist das ein Ringen, das ist menschlich, das ist kein Unglaube und es gehört zu diesem Weg des Glaubens, den du gehst. Denn wo es absolute Sicherheit gibt, da braucht es keinen Glauben. Was du weißt, musst du nicht glauben. Was sowieso klar ist, musst du nicht vertrauen. Aber Glaube richtet sich an den unsichtbaren Gott. Und deshalb ist er immer von Zweifeln begleitet. Und Gott verzichtet auch darauf, sich und seine Wahrheiten unwiderstehlich für uns zu machen. Sodass wir gar nicht anders können. Sodass die Menschen gar nicht anders könnten als du sagen ja, das stimmt. Sondern Gott lässt es immer bei einer Entscheidung. Und damit hat der Glaube auch immer Alternativen. Er ist nie alternativlos, so wie die Politik Angela Merkels. Ja? Da gibt es immer alternativlose Sachen. Aber, aber zum Glauben gibt es immer eine Alternative. Du, du kannst dich auch dagegen entscheiden. Du bist nicht gezwungen, das zu glauben. Gott, Gott beeindruckt dich jetzt nicht durch irgendwelche Wunder oder sonstigen Maßnahmen, dass du nur noch sagen kannst, Oh, Hosianna und so, alles ist klar. Sondern du entscheidest dich und könntest dich auch anders entscheiden. Und deshalb bleibt das Ring. Und dieser, dieser Philipp Jensi, den ich anfangs schon zitierte, der sagt so als ein Grund geradezu, weswegen er Gott treu ist, trotz aller Kämpfe, trotz aller Zweifel, trotz aller Fragen, die er auch hat. Er sagt, ich wäge es ab. Und ein Grund ist auch, ich habe noch nichts Vernünftigeres gefunden. Ich habe keine bessere Erklärung der Welt oder keinen besseren Weg des Lebens gefunden als den Gottes. Und ich fand das fast erschreckend, das von so einem Mann zu hören. Man denkt ja immer, wer solche Bücher schreibt und solche Auflagen erzielt, die sind ja total überzeugt und total fest von ihrem Glauben überzeugt. Nein, er ringt, er kämpft. Und sagt ganz offen, also Besseres habe ich noch nicht gefunden, deshalb bleibe ich erstmal bei Jesus ja, und halte daran fest. Und ich stelle einfach fest, Gott mutet uns das zu, dass unser Glaube so in den Erprobungen des Lebens, in den Fragen, in den Zweifeln sich entwickelt, Stärke gewinnt. Und ich habe mich schon manches Mal beim Lesen der Bibel und beim Leben in der Welt gefragt, Gott, warum beantwortest du manche Fragen nicht eindeutiger? Auch so in der Bibel, ja. Da bleiben wir auch Fragen offen. Zum Beispiel Hiob, ja. Hiob, da, da reden die Leute 35 Kapitel lang, quatschen rum, ja, warum Gott das macht und so, ja. Und dann antwortet Gott. Und jetzt hoffst du, kommt die große Lösung. Aber Gottes Antwort, obwohl er vier Kapitel lang spricht, Konzentriert sich eigentlich darauf zu sagen: Es gibt Sachen, die laufen bei Gott und die kannst du nicht verstehen. Ach, schönen Dank. Wir hatten doch jetzt gehofft. Aber Gott beantwortet uns nicht alles. Und es bleiben Fragen, aber Gott will uns trotzdem helfen, in dieser Beziehung zu wachsen. Und das war bei Abraham und bei Sarah der Fall. Gott liefert keine Beweise, die den Zweifel völlig ausschließen, aber er leitet uns auf diesem Weg und lässt uns gestärkt aus solchen Phasen von Zweifel hervorgehen. Vielleicht sind diese Zweifelserlebnisse sogar so eine Art Skelett, um das sich unser Glaube herumrangt, um das unser Glaube herumwächst. Denn es heißt von Abraham, sein Glaube wurde nur noch stärker. Im Rückspiegel wohlgemerkt. Und von Sarah, sie hielt unerschütterlich an der Verheißung fest. In diesem Ringen, in dem Zweifel, in dem Auf und Ab, in den vielen Enttäuschungen, die sie hatten. Nein, sie hielten fest. Und am Ende zählt, dass sie festgehalten haben. Und am Ende ist ihr Glaube stärker geworden. Also der Zweifel hat letztlich die Funktion, den Sinn, dass er dich stärker macht in deinem Glauben. Dass er dich umso gewisser macht in deiner Beziehung zu Jesus. Dass du eine Sicherheit, eine Gewissheit bekommst. Und dieser unerschütterliche Glaube, der bildet sich nur, wenn er auch mal erschüttert wird. Der bildet sich nur, wenn du auch mal durch Warten, durch Enttäuschung, durch Schmerz, durch Fragen hindurch gehst. Und es ist Gott nicht nur wichtig, dass du irgendwann mal da oben im Himmel ankommst, es ist eben auch wichtig, was du unterwegs lernst und wie du im Vertrauen, im Glauben wächst und zunimmst. Und das Ziel ist, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, dass wir sicherer werden, dass wir in unserem Glauben Stärke gewinnen und merken, sein Wort ist unerschütterlich. Und Glaube wächst nicht nur, wenn alles toll ist. Glaube wächst eigentlich da mehr, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Und wenn er herausgefordert ist, ist es wie ein Muskel. Ja? Ein Muskel wächst nicht, wird nicht trainiert, wenn man ihn schont. Ja? Ich, ich schone meine Muskel, damit sie nicht so strapaziert sind. Nein, du musst, die, du musst die bis zum Schmerz strapazieren, dann werden sie stark. Und vielleicht ist das bei unserem Glauben so ähnlich. Er wird erschüttert, aber dann wird er unerschütterlich. Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Ich glaube nur. Wenn du das sagst, bist du mir suspekt. Dann habe ich den Verdacht, du bist vielleicht nur ein Schönwetterchrist, Noch kein Gegenwind gehabt. Ich bezweifle eigentlich deinen Glauben. Vielleicht bist du sogar nur ein Mitmacher, ein Mitläufer. Dir gefällt es hier, du magst die Leute, das Café ist toll, die Musik ist cool. Und da geht man gerne hin. Aber ist dein Glaube erprobt? Ich wünsche dir, dass dein Glaube hier auch wurzeln schlägt. Dass er tief gegründet wird im Worte Gottes. Und das passiert auch durch Herausforderungen, durch Erschütterungen, durch Schmerz, durch Schwierigkeiten. Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Ich zweifle auch. Und ich glaube, wir dürfen ehrlich sagen, ja, wir zweifeln auch. Wir sind da nämlich nicht allein. Wir sind in allerbester biblischer Gemeinschaft mit Leuten wie Abraham und Sarah und vielen anderen auch, deren Lebensweg in dieser Spannung zwischen Hoffen und Zweifeln, zwischen Glauben und Zweifeln stattgefunden hat und die trotz aller Zweifel, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Enttäuschungen festgehalten haben und am Ende waren die Kämpfe vergessen. Und am Ende waren die Zweifel überwunden. Und am Ende war die Ungeduld Vergangenheit. Und sie hatten ihren kleinen Isaak und sie hatten die Verheißung jetzt sichtbar vor Augen erfüllt. Und ich weiß nicht, was deine Verheißung ist, wo du mit einem Eingreifen Gottes rechnest und darauf wartest, dass etwas passiert. Vielleicht bitte schon lange aber ich will dich ermutigen, was du erlebst in diesem Zweifel, in diesem Ringen, das haben schon viele Leute vor dir erlebt und es wird dich stärken. Dein Zweifel ist ganz normal, menschlich, natürlich. Es ist kein Unglaube, macht dir keine Vorwürfe, sondern du wirst durch diese Zweifel an Stärke zunehmen. Und man wird über dich sagen können, das war eine Frau des Glaubens. Das war ein Mann des Glaubens. Er ließ sich nicht abbringen. Er hielt durch. Er blieb Gott treu. Sie hat nicht alles verstanden, aber sie hielt an Gott fest. Und eines lerne ich aus der Bibel, am Ende wird abgerechnet. Manchmal versuchen wir so Zwischenbilanz zu ziehen und, oh, hat sich das gelungen, dass ich Christ wurde? Nee, so toll war es nicht. Am Ende wird abgerechnet. Und der Glaube wird immer belohnt. Diese Verheißung haben wir. Und davon spricht der Hebräerbrief und sagt: Wer an Gott glaubt, er wird belohnt werden. Gott wird denen, die an ihn glauben, ein Belohner sein. Und ich will dich ermutigen, dass du an Gott festhältst. Wenn du vielleicht nicht die einzelne Sache, die du auf dem Herzen hast, mehr glauben kannst. Ja, ich habe mir vorgestellt, das passiert und ich habe gehofft, jenes und ich bete schon für dieses. Ich weiß nicht, ob alle Dinge so eintreffen, wie du sie hoffst, wie du sie dir wünschst. Aber halte an Jesus Christus fest. Halte an ihm fest. Dein Glaube wird gestärkt werden. Und am Ende wirst du merken, Gott belohnt alle die, die im Vertrauen an ihn nicht müde geworden sind trotz aller Zweifel, trotz aller Enttäuschung vielleicht. Das wird am Ende vergessen sein, weil Gott hat sein Ja zu dir gesprochen und Gott hält an dir fest und Gott führt dich zum Ziel. Amen.